0: 唱想未来的星空，在南海，在兴安岭，在富庶的苏州城，一瞬间跨越万水千山。神中任。
1: 收音旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎收听今天的直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，很高兴在这样一个美好的傍晚能够伴您一路同行。我们使用调频九零点六短波七二八零两个波段为您播出，欢迎选择收听。那么今天是本周的嘉宾版时间哈，是谁做客《神州任我行》呢？在城市钢筋水泥的丛林里，他们普通而平凡；
0: 在大自然崇山峻岭的怀抱中，他们神奇而勇敢。这是一群真正的旅行者，他们风餐露宿，笑傲江湖。这是一群无畏的探险者，他们爬山涉水，永不疲倦
1: 。道路的不断延伸是
0: 他们执着的信念，前途的不可预知是他们快乐的本源。海峡之声广播电台《神州任我行》节目，驴友俱乐部，欢迎您的加入
1: 。好的，下面冯翠就为您介绍一下今晚的嘉宾啊，来自福州阿卓登山俱乐部的阿卓和田伯光，欢迎你们！可不可以请你们两个和我们收音旁的各位好朋友打一个招呼？谁先来
2: ？呃，各位听众朋友，大家好，我是田火光。大家好，我是阿卓
1: 。嗯，你们两个的声音都不错。<笑>呃，两位都是第一次做客海峡之声广播电台的《神州旅行》节目，是吧？但是我是去过你们在五四路上，你们有一个呃户外俱乐部。呃、哦，我记得那次去的时候，好像你们好多人正在那里面吃虾。<笑>
2: <笑>这是俱乐部的保留节目、哦
1: 。对，那我后来听可可说，好像是他带去的。那你们俱乐部存在几年了
3: ？嗯，应该来说，成立应该算九九年正式有段名字开始吧。嗯
1: 、啊，就用用你的名字命名了、嗯、这个俱乐部。
3: 其实也不是我的名字，啊、只是随便取一个很好叫、啊、也没什么特别意义
1: 的。那你就叫阿哲了，和你的俱乐部一个名字。嗯是(笑)吧 (笑) ？ 那你们现在有多少个志同道合的会员 呢？ 嗯，
3: 我们网络上注册的那个名单有七百 多， 但是七百多 个， 对， 但是经常来的、有参加活动 的， 可能也就。一百嗯，一百、嗯、
1: 多个啊、哦，这样的哈。田不光的名字我是早有耳闻哈啊，上次在留言的时候，我就听到有人喊说田不光来了，田不光来了。<笑>因为你的名字恰好是和这个金庸小说当中的一个著名的人物一模一样哈，很容易就让人记
2: 住了。那
1: 你不介意我这样俗不可耐的一直在围绕你的这个名字做文章哈？你可爱的名字有没有给你带来过一点麻烦？嗯
2: 、其实这个名字也有很多人问说怎么会这一个名字？对啊，但是来由我就不说了，嗯、但是。呃，经常比如说我在论坛上发一点帖子啊，嗯、特别是给一些呃美眉回帖子的时候，嗯、很少有人理我的,、啊如我的。如果不认识我的话，对，
1: 都以为你是那个田伯光、啊，对呀、啊，花大道哈。是、嗯，呃，阿卓，你是俱乐部的头哈，我很想知道你为什么对这种就是带有探险性质的户外活动，呃，分外的着迷，肯定是有原因的吧？嗯
3: 、我觉得户外活动能够，嗯、能够让让人能够更能接触一些很自然的东西，嗯。嗯嗯，很自由的空气。嗯，呃，可以远离这种城市里面就
4: 是，就说有压力的这种、啊、对对对，嗯嗯
1: ，很多人觉得就是说有这样一种说法，说像自然寻求安慰的人，往往是在都市里面不太适应的人。<笑>你是不是这样的人啊、嗯？你会不会觉得都市生活不适应
3: ？也不完全是不适应吧，可能是一种。嗯调节或者一种调剂，对
1: 对，对。嗯嗯。那阿卓是个男孩子哈，那我以我这个狭隘的心胸来衡量啊，可能是男性的荷尔蒙使他老是想站在这个高山之巅。但是甜甜，你是一个非常秀气的女孩子，我见到你，那我听说你曾经爬上过大四妹山的这个大妹峰哈，那是海拔五千多米的地方，我都非常惊讶。以你的这娇弱的身材啊，<笑>那你为什么也醉心于这个爬山呢、啊、攀岩啊，还有野外生存这些很具有挑战的户外活动呢？
2: 因为我想，就是说、嗯，呃，从我开始有机会接触到这些活动开始，嗯、呃，可能也不是说刻意的去参加哈，但是你参加了这、嗯、这种活动之后，呃，就会被他所吸引，就是那种，嗯、呃，你很容易。呃，会有一种很很有成就的感觉。嗯，然后因为呃，像平常在生活当中，你可能有很多目标，你的实现可能需要，比如说很长的这样一段时间。嗯嗯、但是像像这种像攀岩呀，比如说就那么一几个点、嗯，然后你可能突破了，就是今天比昨天又多上了一个点的话，嗯、你可能就非常非常的有一种成就感，很明显哈。对，对，效果很明显，<笑>成就很明显。对，我想可能是这样吧。<笑>另外一个，我想可能也跟我们大家一起的这些这群人有关系。嗯，因为大家志趣都相投，然后在一起都非常的。很轻松， oh. 很
1: 开心、嗯、哈，对、哦、这种这样
2: 的。对，
1: 你是从什么时候开始，就开始加入、呃、阿卓俱乐部，开始跟着他们一块儿我？我因为我跟
2: 以前跟阿卓是同事嘛， oh. 然后其实，在认识阿卓之前，我基本上对这些活动一律都没有参加的。Oh. 也就是第一次也是跟阿卓他们去、oh. 嗯、去海岛玩嘛，然后呢，回来之后就慢慢的、逐步的就开始。你觉得这对一个女孩子来
1: 说有难度吗？
2: 呃，我想不管是对男孩子和女孩子，嗯、应该任何活动都有一定的难度、嗯。但是我想这种活动应该不会说单单会把女孩子排斥在外面。嗯嗯。那实际上对任何来讲都是一个过程都是一种过程和挑战。啊、对，嗯嗯嗯、呃。那说
1: 说让你们骄傲的旅程吧，各位可以，两位可以不用谦虚哈、哦。<笑><笑>你们都去过哪些地方？按照我很想知道你都去过哪些地方。嗯，去的
3: 地方其实也不多，嗯、但是可能。野外的会比,比会比别人多一点、嗯
4: 。你说说我
3: 听听。呃，可能应该算野外的，应该冬天。嗯。冬天可能我们南方人这种机会少一点。嗯、我们去北方、嗯，冬天在雪地里面扎营。啊
1: 、哦，在雪地扎营。呃、对对对、嗯。那是到哪儿？到俄罗斯。<笑>嗯、没那么远，
3: <笑>在最最北的应该是小舞台吧？河北，小台河北的,小的。啊对，当时那种，因为我们是春节去的，嗯、野外那种晚上的时候，温度都会达到零下二十几度。哦，那很冷。对，去之前的话，我们会觉得很很不可思议，然后准备好多东西，然后去过之后就说，其实也不会说感觉上那么冷
1: 。啊、嗯，就觉得自己的适应能力还挺强的，耐寒能力还挺强的，是吧、
3: 嗯？应该只是说，如果没尝试过，只是想象的话，可能会觉得很很不可思议。对<笑>如果一旦做过之后。也就差不多吧<笑>。嗯
1: ，呃，我听以前听朋友说哈，他们说去小舞台可以进行一些什么攀冰训练，是吗？哎、呃，
3: 对，小舞台因为它那边呃纬度比较比较靠靠北，嗯、然后又有冬天的话，对、嗯，所有的那个冰面就水面全部都结冰了。嗯、然后我们那在那边发现好几个很漂亮的、嗯、很壮观的冰瀑、嗯，就瀑布结冰的、嗯、一层一层的。嗯
1: 嗯就可以在瀑布上做攀冰训练哈。对对对，这是为了做什么准备吗？是为了去攀登珠穆朗玛峰吗？嗯
3: ，也是我们这种<笑>这种，呃，想象中的这种比较远的这种目标做一些基础的训练。啊
1: 、哦哦，你们可能我还听以前说你们可能想要攀一些比较高的一些雪峰，有这种打算哈、啊？做做这种基础的训练是
3: 吧、嗯？对对对，应该每个人。呃，我们这群人每个人都有这种这种想法吧？
1: 啊、有这种渴望对对、嗯、那还去过哪些地方？除了小舞台。嗯、
3: 小舞台，冬天呢还去过太白山。我们今年春节又去了一趟，是
1: 在陕西那边是吗？对
3: 对对，太白山应该算比较比较出名的一个南北的分水分水岭。嗯、那边那边温度要比小舞台要要高一点，没那么冷，只有到。两千五以上才开始，就说水面有结冰，啊、嗯嗯，雪是都有
4: ，太、哦、白
3: 的雪是最漂亮的，我见过最漂亮的，嗯哦、很干净，啊、很白
1: 。啊，这是你到的一些比较遥远的一些地方、啊
3: 、呃，对。像
1: 什么云南、西藏去过吗
3: ？云南，云南比较早去过，嗯、但是云南因为比较早期去的话，就不是很野外的那种
1: 、嗯。西藏呢
3: ？西藏还没去。啊、嗯
1: ，我听说你曾经去过新疆，是吧？
3: 没有，没有、啊，没有。哦，计划计划<笑>哦，计划到过、啊
1: 、去新疆是吧？嗯、哦，那甜甜呢？甜甜，你都到过哪些地方
2: ？我去过的地方比较少了。其实我第一次去这种像雪山这种地方，嗯、就是四姑娘山四姑
1: 娘山对，四川的。嗯，嗯哦。那我曾经在一本书上看到过这个描写蜀中之后四姑娘山的文字哈、啊嗯，说靠近它，你才知道温柔是美，傲气也是美。这美物化为美的山峰，美的沟壑，美的行云，美的流水。四姑娘山如婉约的少女，又如豪壮的勇士，矗立在天地之间。那接下来的时间，我想我们一块来分享一下阿卓和甜甜在四姑娘山的奇妙经历。哎呀哎呀哎呀哎呀
0: 这个城市里有这样一群人，他们热爱美丽的自然山水，他们喜欢用双脚丈量大地，背起行囊，挺起胸膛，走在路上的每一天都是我们的节日。海峡之声广播电台《神州任我行》节目，讲述我们自己的旅行故事。
1: 那么您现在正在收听到的是海峡之声广播电台的直播旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。接下来的时间呢，我们再来了解一下这个四姑娘山哈。我们以前介绍过四姑娘山，当时是给大家推荐的长平沟到毕平、毕棚沟的一条穿越路线。那阿卓，你们到四姑娘山主要目的是要做什么呢？嗯
3: ，我们当时的目标也是目的也很明确，去。接近接近这个雪山、嗯
1: 、哦，就是去对呃四姑娘山爬雪山，对对对,对四姑娘山它是一共四座山，你们当时为什么专门选了大妹山呢？嗯、而不是二妹、三妹
3: ？因为我们呢，等于说对于高海拔的一些山，以前、嗯呃、还都
1: 很少是很少
3: 像野外这种接触、嗯。以前虽然说，比方说去云南有去玉龙雪山，嗯、那是坐缆车或者骑马上去的。嗯嗯、然后这次等于说我们要在野外，嗯高海拔上面扎营，这些经验可能我们原来都还不足够，对、啊、我们能够有能力有，所以我们选了一座，呃，相对对于业余，呃、业余登山来说比较相对能够接受的这种，啊、做一次这种尝试。尝试嗯,嗯
1: 那当时你们一路同行的有多少个人呢？我想这样的一次旅行应该是有挑战的，因为它海拔有五千多了，是吧嗯？嗯，当时谁和你们一块走？当时、嗯、对，
2: 当时就我阿卓，还有娇娇，嗯，呃，野人，嗯，还有可可，嗯、对，这些都是我们俱乐部的。哦，嗯、哦这几个人我都认识。<笑><笑>哦，谢
4: 、就、谢、是、你们
1: 一路同行哈。对，呃，四姑娘山景区是距离成都大概二百二十公里哈，是位于四川阿坝州小金县和汶川县交界处的日龙镇。日龙镇的海拔已经是三千多米了，它是由横断山脉中四座毗连的山峰组成。根据当地藏民的传说呢，是。四个冰清玉洁的姑娘化身的，所以叫四姑娘山。那么甜甜，你可不可以给我们简单介绍一下这四座山峰的一些基本情况
2: ？呃，这四座山的话，呃，应该是四川境内也是比较出名的那种雪山，嗯、雪山群、嗯，它是由四座山峰组成的嘛。嗯、那我们熟知的都是从呃大姑娘、二姑娘、三姑娘，嗯、还有最小的是美、呃、啊幺妹峰。那我们这次去的是呃。呃，其实我们最想去的是大姑娘山嘛。嗯、那四姑娘山它主要是呃，可能是平常的景区是三桥一沟。嗯。呃呃，三沟三呃三沟一山、嗯，就是相当于是呃双桥沟、海子沟、长平沟跟四姑娘山嘛。嗯
1: ，三沟一山。对、嗯
2: ，但是其实我们去的时候，这三沟我们都基本上没有去，那我们就直奔大姑娘山去了。哦、就是
1: 爬雪峰来了啊、哦！我们就是
2: 奔着那雪山去的、哦嗯。哦，就是嗯
1: 。那四姑娘山中的这个大峰、二峰、三峰，它的海拔分别是五千三百五十五米、五千四百五十五米、五千六百六十四米。那四妹峰是最高，号称是蜀山之后哈、啊，海拔有六千多米，六千二百五十米。那你们一个人马挑战的就是这个大妹峰哈、啊。那么阿卓他们会遇到什么样的困难呢？胜利登顶以后，心中涌起的是怎样的感情呢？登山到底是挑战自然，还是挑战自己呢？当峰顶近在咫尺的时候，却选择停止前进，这到底是一种放弃，还是另外一种胜利？在稍后的节目时间里，我们继续听阿卓和甜甜为我们讲述他们曲折的攀登历程。天也没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时
0: 的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情。海峡之声广播电台，《神州任我行》。绿绿的
1: 田野没有尽头，像儿时的
4: 眼眸。哈哈哈
2: 在人
1: 山地、啊、旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎继续收听旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。坐在我旁边的就是今晚的嘉宾，来自福州阿卓登山俱乐部的阿卓和田伯光。那么都说四姑娘山啊，美的是让人销魂。我很想听两位给我描述一下你们眼中的四姑娘山，甜甜说说好吗？
2: 四姑娘山其实最漂亮的时候是我，呃，我看到的是我从呃大峰上下来，然后第二天返回，嗯、呃，返回成都的时候，嗯、然后经过呃有有一段公路，然后在那边刚好能看到，呃，四座山峰
0: ，哦，四个山峰啊、呃，刚好是并列的，嗯，
2: 然后就是呃四座雪山，嗯，真的是非常非常的漂亮。嗯、那时候，因为我们登顶的时候、嗯、基本上没有看到，因为那时候。嗯天气爬山了，天气不太好，哦、所以看不到、哦。就站得再近的话也看不到，嗯、但是就是那个是远距离去看它、嗯，觉得真的是非常漂亮、嗯。因为刚好是四座雪白的山峰嘛，嗯、然后那天天气很好，嗯、然后是湛蓝的天、嗯，啊，真的非常美。嗯
1: ，我觉得你在你的眼睛里边能看到
4: ，<笑>
1: <笑><笑>你很神往的样子哦。<笑>是，<笑><笑>那就是准备爬雪山了，你们紧张吗？
2: 呃，紧张也说不上。说实话，当时我去的时候就没有想是我是去爬雪山的、嗯，然后我一直跟他们说我是跟他们去玩的，嗯、然后我说我我守在大本营就好了，嗯、然后你们去爬山<笑>好好好
1: 好。你们当时是怎么安排的这个具体的行程？阿、嗯、卓、嗯，你说一说，你们怎么做计划？爬雪山应该做什么样的计划？嗯
3: 、呃，我想计划是肯定
1: 是、嗯，要做一个
4: 详细计划。对
3: ，然后第一步可能叫。找尽可能多、尽可能详细的这个当地的资料，资料嗯、对，包括天气啊，嗯、呃，路况啊这样的、嗯，然后你去了之后才有个心里有有底、有准备。准备对、哎、对，嗯。然后接下来就是一些装备的，嗯，装备，呃，虽然不是说绝对的，但是它会给你带来很多的，呃，安全，嗯，呃，便利。嗯
1: ，那要需要就是哪些装备呢？嗯，装备，帐篷
3: ，露营肯定要有帐篷、睡袋、防潮垫，这个是肯定。帐篷
1: 、睡袋、防潮垫啊，这是一般人都要准备的。对，然后帐篷要那种登山帐篷吗
3: ？呃，最好可能要好一点的，点的因为去的地方毕竟可能条件会有的时候你碰到天气不好的话会比较恶劣，嗯、比方说风很大，嗯、你的帐篷就要抗风能力要比较强。哦，哦然后又要能够。防雪压的，嗯，我们我们刚好、啊，对，我们刚好去的那天、啊，第一天晚上就下了大雪，啊啊、还压塌了我们一顶帐篷
1: 、啊。谁的帐篷塌了
3: ？呃，当时那个帐篷就没人住，所以是放包的，啊、那雪一直积在上面，所以没、啊、没有去把它抖掉，然后第二天发现就塌了
1: 。啊、原来是这样的，嗯，啊、那帐篷、睡袋，那基本的保护装备要不要？呃，
3: 比如说
1: 什么雪，就是登山杖。
3: 呃，登山杖是也是一个很、啊、很好用的一个东西，可以上山的时候可以省很多体力。然后还有一个很很重要的是鞋子跟雪套、哦，这个是防止你的鞋子进水，哦、因为
1: 什么叫雪套
3: ？雪套就是包在
1: 脚脚
3: 腕，对，鞋子跟小腿的部分，哦、防止雪从那个鞋鞋子鞋缝旁边，对对
1: 对，那么深的雪啊。
3: 嗯，应该我们以前去过最深的到腰部
1: 。<笑>哦，啊，那你们的前攀攀登前夜是怎么过的？是在雪山脚下吗？扎营吗
2: ？大概是在在海拔三千九百米左右的地方有扎营吗、嗯？在那边扎营、嗯？
1: 是你们自己选择那个地方扎营，还是听了什么人的
4: 建议？嗯
3: ，可能是这样的。第一天是在三、嗯、日轮镇、嗯，那个也有三千、嗯、多米，对，嗯、然后
4: 三千米左右。
3: 第二天就一整天用来攀登从，从从日隆镇到那个营地的一号营地的地方、哦。那个营地就是我们建立又登山之后、嗯、上去再下来，宿营的一个地方。哦、那个我们称它为大本营、
1: 哦。就是你们自己在那里设了一个大本营。<笑>对对对,对，在海拔那有四千米了吗？三千九
3: ？呃，不止不止三千九，应该是四千二这样。哦
1: ，在四千二百米那个地方对。在那
3: 个离离雪线呢就。雪线的下下方一点、哦、再上去几步就雪线了。雪线了，对、嗯
1: ，就是雪山要走雪地的那种路了，是吧？呃
3: ，对，嗯、就是他可能夏天也是积雪的那种、个
1: 。哦，就在那里选了做大本营。那当天晚上你们紧张吗？会睡得好吗
3: ？呃，睡得不好，
2: <笑>因为我想可能大多数人都没睡着
1: 。<笑>是，为什么？嗯，是因为心里面紧张
3: 。不是，就是高原反应。高原反应。因为我们可能，呃，整个行程前前面也。那个差出来点，到了日隆镇，第二天睡觉，第二天就上来了，所以第二天是有一个一千米的一个呃爬升嘛、嗯嗯，所以可能当天大家这天都走了都挺累的，所以一个个可能反应都挺大的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯<笑>嗯、但是整走了一整天是吧？到了海拔四千米的。对
3: ，我们走到那边就天黑了，早上大概九点多出发吧，出发了、啊，对
1: 。那每个人的装备大概有多重啊？背多重的负重走路？嗯、
3: 当时走走大本营这段路的话，我们是雇马匹的。哦，因为可能也是参照了别人的意见，嗯、这段雇马匹的话可以节省第二天登顶、嗯、天保留点
1: 体力。嗯、对<笑>就是那就是到了那里开始搭了一个大本营，然后就开始休息、嗯。那当时你们的这种高原反应是一种什么样的表现啊？嗯
2: ，甜甜是。对，我想高原反应就是头疼，嗯、头特别疼、嗯，然后就是你做什么都没有力气。嗯，你比如说你走走路吧，在平地里可能走得很快，嗯、对呀、啊。然后在那种地方，你可能走一两步的话，都觉得非常的吃力，嗯，然后就是不停的喘气，嗯啊，是这样的。我当时是在呃睡觉的时候，嗯，我躺在那个帐篷里头，嗯呃、我的心跳大概是一百二十下。哦
1: ，跳的好快哦。对。<笑><笑>阿哲呢？阿哲也是这样的反应吗？嗯嗯，阿、啊、周还有个是，跳跳嗯、<笑>这个倒没错，但是只<笑><笑>只是觉得
3: 会觉得胸胸闷，胸闷。对、嗯，然后可能每一步动作都比较缓慢，嗯、可能才能减缓这种反应。嗯、可能跟我们在山下这种、嗯、平常的这种活动
4: 就很不,、嗯、很不一样
3: ，<笑>很不习惯。那当时都有
1: 这种反应心跳都一百多下了，而且头也开始疼了。有没有想咱们就到大
4: 本营到此一游，<笑>然后就回去算了
3: ？有有有
4: ，这个
3: 当时是很。<笑><笑>很强烈的，知道吗
1: ？哦啊、<笑>那那怎么最后又决定留下来继续前进？但是像就说
3: 像这种高原反应这种、嗯，可能主要是看每个人这种、嗯、适应能力。嗯，还有一个就是很重要，就是休息。你有了足够的休息、嗯，喝了足够的水的话，它这个会减缓很多。所以第二天我们。可能大家休息一个晚上，第二天醒来就发现好很多
1: 。哦、那头一天晚上大家还觉得不要去了啊，第二天又觉得可以继续前进哈，那可能就适应了是吧？对
3: 对对、嗯
1: 。那你们当时是雇了一个向导带你们走是吗
3: ？对，当时雇了一个，可能当地还是挺出名的，可能很多人都知道，他一年带带人上这大大峰、嗯，可以上十几二十次吧。
1: 哇，这么厉害的人，藏民吗、嗯
3: ？呃，对，藏族的。
1: 我说嘛，人都说藏族人在高原的这种适应性比一般的人要强，他们适应这种环境是谁呢？呃
3: ，马，我们都叫他马马,马,马二哥、哦
1: 。这样的一个向导啊，手、嗯、机旁的各位好朋友可以记一下他的名字，有机会去请有经验的向导，这是非常有保证的，因为到如果出了意外的话，说不定向导会救你的命哈、啊。对
4: 对
1: 。那当时你的伙伴们、你的同伴们，另外我知道还有娇娇嘛，还有可可，还有野人翻山是吧？嗯、他们三个状态怎么样？嗯、没关系，你说一，说。你们说一说，<笑>他
4: 们不会报复你
2: 。<笑>我觉得其他人状态还好，可能娇娇的反应会稍微严重一点，嗯、因为我当时她、嗯嗯、到了那个营地之后，我看她的嘴唇就已经是那种青、哦哦、青紫色的。哦、嗯，
1: 她的海拔四千二，对。那可能要是坐缆车上去绝对不会这样，关键是走路上去的。<笑>啊，那这种痛苦最后还是克服了哈。那你们开始第二天就开始爬山了哈，整整是爬了多长时间到达峰顶？
2: 我我们当时是九点半从大本营开始出发吧，九、嗯、点半以后这样子，然后到峰顶登顶的时候大概是三点二十，二十五分这样子
1: ，是凌晨、就是、第二天凌晨不是不是、嗯、就是下午、哦、下午三点二十二
2: 十五分，可能是、哦、因为我在峰顶有给一个朋友打过电话，然后他说大概我打电话的时间三点二十五分，哦
1: 、<笑><笑>这时间是别人帮着你记的对啊、哦嗯，那最艰难的一段旅程。不是出现在登山前夜吧？应该是出现在第二天
2: 。呃，对，因为我想最艰难的应该是刚开始那段路，嗯、因为就是你刚在海拔上那么高的地方开始走嘛、嗯，呃，开始是不适应，然后也没有掌握一些技巧。嗯，因为我第一次去爬那么高海拔的山，嗯、然后是没有什么技巧的，所以第刚开始那段路我觉得走得比较艰难。嗯，然后然后最后一段路就是呃登顶的前。前段前十十来分钟、二十分钟、嗯、那段路，因为比较陡嘛，嗯、你要爬到峰顶的时候是几乎是那种大概是六七六七十度、六十度可能那种、哦、那种相当陡啊、呃，非常陡的那种坡上去、嗯嗯嗯，可能是这两段是比较难的、哦。那中间的话，我想可能整个过程都比较难吧。<笑>
1: <笑><笑>这一路上都觉得很艰难啊、哦。<笑><笑>那有没有想过，哎呀，算了，不去了
2: ？嗯，因为对我来讲，我想可能、嗯、呃。我想算了，也没那么容易，因为呃，基本上我怎么讲呢？就是说。呃，大家都上去了，因为刚开始走的时候，像可可他们比较照顾我，就跟我说，嗯、他说你要是不行的话，你就停下来吧，嗯，你就停下来在原地好了，嗯，然后或者是原路返回，嗯，但是我想我可能是停不下来的，因为如果我停下来，就我一个人下山，我觉得可能是更恐怖的，对，<笑>很恐怖的一件事情，<笑>对，更恐怖的一件事情、嗯，所以我是还是就跟着他们上去了，嗯，嗯那
1: 最终是在三点多的时候到达了峰顶哈，对，嗯，那我听说阿卓没有到达峰顶，是这样吗？嗯
3: 、呃，对
1: ，嗯，为什么？
3: 嗯、呃，当时可能是这样的，嗯，因为我们去的就五个人，像像这种一般一个登山队的话，你、嗯、肯定得有个后勤保障的人员、嗯，像比方说，如果全部都去登了、嗯，也都下来了，嗯，然后大家都没力气做饭了，哦、只要刚饿的
1: 。<笑>太高了 哈， 因为你下午你想 想， 下午三点多下来的时 候， 你一定要在大本营待一夜 了， 是 吧？ 对 对， 不可能再一下子冲到日龙镇上去了哈。所以你是在那里做后勤部长 哈， 等待大家下来。对， 哦， 那(笑)你不觉得就是 说， 你像甜甜哈这样的娇柔的姑娘 哈， 最终都站在了大姑娘山的峰 顶， 而且还打一电 话， 多么有成就感 啊！ 而且以你的实 力， 我相信不该和这个胜利登顶失之交臂哈。你再次攀登大姑娘山，可能也不是近期就能实现的事情。那你不觉得遗憾吗？嗯
3: 、呃，遗憾可能也有，但是主要是跟你这种去那边的目的有关。
4: 嗯，
3: 我觉得可能登顶只是目的的一种表现其实。
4: 嗯
3: ，我想能能能够参加这种活动，然后呃接近这种雪山，这种已经是。我说想要做的那种就可以
1: 了，嗯，就不一定要用登顶的这种方式来表达我、嗯、来过雪山是吧？对，嗯、<笑>大梅山的山顶到底是个什么样子？我真的很想知道啊。<笑>
2: 其实我们没有登上去之前，我们也也也也会想象说那个到底是什么样子的。嗯、但是上去之后就发现，其实非常非常普通嘛，那、嗯、就是大概也就也就这么大一块地方嘛、就是。啊，就跟我们这个直播台、啊、直播台
1: 差不多。好小一块地方、啊。对、啊，是非常
2: 小的，就是差不多有这么大一块地方、啊，很小嘛。然后呃，在上头有一个有一个裂缝嘛，就是裂缝上面有一个能放了一块木板，上面写着。嗯那大大峰，然后是海拔五千三百五十五，<笑>这太搞笑了。就是、对，所以上去之后真的发现好像没有什么特特殊的东西，哦、就是一小块平地，然后有一个人真的放一块木板。哦、就是呃，就是说大概
1: 就是这么能站十个人，<笑>对，十来个人，就是个人嗯、这样大的一块地方个，对，然后有个裂缝，有一个
2: 木<笑><笑>对，但是我们还想说，我们登到大风之后就可以看到、嗯、其他的三座山峰嘛。但是上去之后，但是发现上去之后，就是天气不太好，然后雾比较大，那上头就是很迷茫，什么都看不到。
1: 你们在峰顶停留了多长时间
2: ？呃，大概停留了二十分钟左右吧，可能不止，可能有呃三十分钟左右。大
1: 家都在做什么
2: ？因为我们是因为我我是紧跟在向导后头，就是、说比较早上去的、嗯，那可能还要等到他们后来的那一波人一起上来。嗯嗯、其实我们那次刚好碰到王石跟张朝阳嘛，嗯、他
1: 们搜狐、呃、的啊搜狐的对对、哦，他们
2: 也一起去、哦，然后跟我们刚好请的是一个向导、哦
1: 哦。你有没有？要是我的话，我肯定会冲上去采访。
2: <笑><笑>我当时就就就拉着王石照了张照片、哦，然后张朝阳、嗯，因为他可能是。嗯呃，也属于比较业余的那种登山，<笑>所以他可能是在比较后头嘛，在<笑>后头慢慢上来的。那我们是比较早到的，就那边等<笑>、嗯、他们，大概等了，等了二十分钟左右。嗯、然后可可在
1: 做什么？这期间、呃、
2: 可可，我是我一上去我就一屁股坐到地上，拿起电话就开始打。<笑>因为在路上那个向导他不断激励我的时候、嗯，他就跟我讲，他说你到那个峰顶、嗯、就那一小块地方，那是有有信号的，所以你上去马上可以给我们家人打电话了、嗯。我就好高兴，我一到那上面，我就一屁股坐下。套着电话开始打<笑>、哦，<笑>然后可可可能也是。呃，看了一会就跟我抢电话打嘛、哦，然后就在上头拍拍照啊什么的就下来了。嗯，嗯嗯嗯站
1: 在峰顶的这一刻还是有力气、激动的哈，有没有大喊大叫啊、嗯？说我来了什么的
2: ？没有，那个到上上到上头之后，可能就开始有点会有点松懈的感觉、嗯，因为就是毕竟觉得好像完成一个目标了，已经到了，嗯、然后就开始真的休息，可能也是要休息一下、哦嗯。其实
1: 这个路程是非常艰难的哈，但是登顶的那一刻也没有我们想。象像的哈那样的无比的激动，流下热泪什么的、啊<笑>我。我
2: 我我是好像感觉会比较淡一点，但是据可可说，他戴的那个两个好大的那种彩色的那种那种防防雪的那个眼镜嘛眼镜、啊，然后他是可能在眼镜里头偷偷的流了好多眼泪，啊、是吗？<笑>我我我当时我没有看出来，但是后来他回来写了游戏嘛、啊、哦，他说哭对哭了，他流下了热泪。我说我当时我没看出来，可可是感情很
1: 丰富的人，<笑>对。<笑>那我想。讲四姑娘山，它就是一向以这个雄峻挺拔闻名的啊，山体非常陡峭哈、啊，而且它是冰雪覆盖，那山路的景色也很美哈、啊，森林茂密，绿草如茵。那在这种就是这种的皑皑雪山下，景色是非常好的。我知道它是中外游客还有登山运动者的一个仰慕的圣地。可能有一些朋友听了我们的节目，觉得哎不错，我也要去哈、啊。<笑>两位对他们有什么建议吗？阿卓，你的建议是
4: 什么？嗯
3: 、呃，可能这种。建议就有有两方面，如果只是沟底的那些，嗯、呃，长平沟的穿越，呃、穿越对穿越的话，呃，嗯
4: 、
3: 有有有一定的体力就可以了、啊，有我觉得，<笑>对，一定要自己亲自走过去瞧一瞧，看一下。啊、但,是,但是爬山呢？嗯，爬山的话，可能这个就就问题就多了，<笑>要有。充分的准备吧，但是这个可能几句话也说说说不上来、啊
1: 嗯。要有充分的准备。那那个甜甜呢？你有什么建议？呃
2: ，我想如果去爬山的话，可能呃要有很好的装备，然后我想之前可能去之前你可能也要做好一个锻炼的计划，嗯，包括。对一些呃海拔的适应啊，对于雪伤的这些，呃，就是一些困难适应性的训练、啊，我觉得可能是要做一些、嗯嗯。如果是去看那些景色的话，我觉得。呃，可能有时间啊，有钱啊，就过去看看就可以了。嗯、但是我觉得，可能在爬，如果你真的是想去爬山的话
1: ，尤其是要到、嗯、海拔五六千米的，对，我觉得还
2: 是要呃，比较对，比较小心的，然后看自己的体力，这样量力而行。嗯，而且、嗯
1: 、我觉得，就是不一定你一定要爬到山顶。如果你一旦出现了问题，哈，嗯，我看还是停下来的
2: 。<笑><笑>对，<笑>不要
1: 一定要爬上去哈。是的，我听他们说，在高原，容果你呕吐了，嗯，或者是如果有幻觉了。<笑>哈哈哈就是比较危险的，对，对对那是比较危险
4: 了
1: 啊。嗯嗯，那今天非常高兴哈、啊，请到了阿卓和甜甜做客《神州任我行》节目。此时此刻，我想到了在无数山友中广为流传的一句话啊，叫做“为什么要登山？因为山在那里。”当我们背起行囊，准备向山顶进发的那一刻，让我们问问自己，为什么要爬山？我相信我们不是为了征服自然，而是用一种奇特的方式和自然对话。感谢大家分享我们两位嘉宾的登山经历。我是冯翠，很高兴能够伴您一路同行，祝您身体健康，一路平安。